Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Man jobbar ju med många eh, skådespelare som anser att skådespelaryrket är på något sätt förhöjt och så mycket viktigare än mycket annat. Ska du, ska du dra från din egen fest? Mm. Varför har du sett dansgolvet ännu? Det är ju liksom lite. 
Det var många som upptäckte honom i bonusfamiljen där han spelar Vera Vitalis åtminstone initialt rejält bittra ex. Men Fredrik Hallgrens karriär var minst ett dussin år lång redan då. Främst hade han synts i andra humorproduktioner som Karatefylla och 1-2 Aina. Men efter succén med bonus, som de invigda säger, har han också varit med i Leif och Billy, Norska Aldrig Vuxen, Sunefilmerna, en komikers uppväxt med mera. Och snart ser vi honom i flera sammanhang, bland annat långfilm men urspår. Men först ett matigt samtal om ett rejält rött skägg, Mats Mikkelsens snor och hur ADHD ställer till det i livet. Här är Värvet avsnitt 478 med Fredrik Hallgren. Det är mitt i sommaren. Ja. Vad har du på agendan just nu? Jag ska åka bort en vecka. Jag hittar en stuga och tar med mig familj och exfru och ska titta på min dotter som är mitt mellanbarn för hon spelar sommarteater okay. Emil i Länderberg, hon spelar Ida. Ja, ah, vad roligt. Ja, så jag kommer sitta där med en stolt tår i ögat tror jag. Ja, det låter väl rimligt. Ja. Var är det här? Är det någonstans ute i landet? Um, ja, det är det. det gud, um, Lerbäck. Jaha. Okay. Ja, du vet. Hur gammal är hon? Tio typ eller? Ja, ah, nio. Ah. Mm. Eh, och hon har valt teatern eller är det? Jag har ju tvingat till. <laughs> Nej men det har hon. Hon har ju alltid haft ett intresse. Hennes mamma sjunger och dansar och liksom sådär. Eh, och, och sen då håller jag på med det jag gör. Eh, och eh, så hon har väl någon slags intresse liksom mm. för det där. Eller, nyfikenhet i alla fall. Men det är hennes första jobb så att säga. Okay. Mm. Som är spänd, nervös och eh, glad. Jag t- försöker ju tvinga framförallt min biologiska son. Sen har jag en bonusson också. Men där känner jag inte att jag har så mycket att säga till om. Men, men jag försöker verkligen tvinga dem att sjunga eller stå på scen. Så här. Mm. Det är ju fel taktik, jag förstår det. Och det funkar jätte, jättedåligt. Ja, men det funkar sällan bra. Alltså. Ja. Ja. Men, men din dotter i alla fall, hon gör det av egen frivilliga. Jag hoppas det. Ja. <laughs> jag hoppas verkligen det. Hon jobbar tillsammans med sin mamma där. Mm. Så att det, ja, det blir säkert jättekul. Tror jag. Fan vad mysigt. Ja. Så det har du på agendan. Mm. Har inget jobb just nu? Jag har precis avslutat <laughs> Leif och Billy inspelning. Okej. Okay. Mm. Det är väl säsong sex tror jag. Mm. Något de på. Var spelas det in? Väldigt långt bort. Det är nästan Uppsala trakten. Ja, så pass. Ja, eh, ja, jag kommer inte ens ihåg vad det heter. Mm. Men det är långt bort i alla fall. Det tar en timme och en kvart. Eh, ja. Men det är inte övre Tornio som nej, tänker sig. det hade ju kunnat vara värre så att säga. Eh, men nej, det är det inte. Mm. Så, tack och lov. Jag fattar. Och du är ju aktuell med jävla massa grejer så det ska vi prata om också. Men mm. jag bara tänker kanske lite apropå dina jobb. Hur har pandemin påverkat dig? Mm. Jag vet att du var sjuk och hade det relativt lindrigt ändå. Men... Ja, jag hade precis avslutat en långfilmsinspelning. En långfilm som heter Urspår som då sköts framåt i tiden. Jag har premiär 22 februari tror jag. Mm. nästa år. Vilket och, snyggt datum. Ja, kanske. 22. Just det. I andra 22. Ja, just det. Det är någon som har tänkt. 
Kanske. Ja. <laughs> det, är, det är någon slags Vasaloppsfilm. Eh, eh, så att, eh, det är väl därför. Det, det är då man ska åka. Och så är det hundra års jubileum på Vasaloppet och så vidare. Eh, men i alla fall, då, då hade jag varit hemma i, i två veckor och, och liksom klarat mig då under inspelningen med hångelscener och gråtscener och med snor och allting. Liksom. Så jag tänkte, nu, nu kommer man ju åka på det. Men det gjorde jag inte. Jag var hemma i lugn och ro i två veckor och då blev jag sjuk av någon märklig anledning. Okay. Så jag, jag skyller allt på barnen. Ja, det är förmodligen deras fel. Ja. <laughs> <laughs> och, men i övrigt då, då var du borta någon vecka bara eller? Fyra dagar var jag borta, eller sjuk. Och ja, men som du sa, lindrigt. Jag hade svårt att, att andas i två dagar kanske. Och det var ju tungt. Och så tänkte man på de som liksom har haft det här i veckor. Fy fan. Mm. Fortfarande otroligt märklig sjukdom tycker jag. Ja. Jag längtar efter dokumentären. Eller <laughs> alltså den man faktiskt fattar vad fan det är för ja. knas. Jag håller med. Det är, man, man får ingen grepp om det på något sätt. Men hur ser livet ut i övrigt då? Eh, oj, just det här året eh, då till skillnad från förra som var eh, väldigt mycket jobb så är det ganska lite jobb det här ja. året mm. eh, och det är ju på gott och ont eh, på något sätt, speciellt när man frilansar så är, finns det ju en så här ekonomisk stress över det men det är också väldigt skönt att vara lite ledig. Mm. Men för det där tycker jag är intressant, jag, jag hörde någon, inte kanske purfärsk intervju med dig men där det var sådär att du hade fått en roll och blir av med den för att den ligger för nära någon annan roll. Alltså det var julkalendern versus Sune eller hur Just det, var. det så var det. Mm. Och det var ju inte så jävla länge sedan. Nej. Och så känns du liksom som ja, men en av de mest etablerade skådespelare vi har. Det känns sjukt när du säger det. Ja, förlåt. Men nu, nu gjorde jag det. <laughs> ja. Nej, men du har ju jobbat otroligt mycket. Ja. Och att liksom, som jag tolkade det då, förlåt om jag läser in det, men något slags liksom ekonomisk, kanske inte ångest, men i alla fall oro, att det kan drabba någon som är så etablerad som du. Ja, hade jag haft det här, alltså de här jobben som jag har idag för ja, säg 15 år sedan, Mm. Då hade jag ju inte brytt mig om det var så här, ja men nu har jag två månader och inte har något jobb. Men nu har man ju, eh, ja men du vet, tre barn, hus, eh, bilar och ja, men allting kostar ju. Det, det är utgifter som bara är helt astronomiska om man jämför med för 15 år sedan. Och den där cykeln med, som du åker på bakhjulet med var inte gratis heller? Nej, den kostar också en del. Och sen är jag ju också dum i huvudet, köper ju saker eh, som jag kanske inte borde jag får för mig att jag säger, men det här är roligt och så köper jag för många av det. Liksom. Ja. Kan man kanske relatera lite till ja. <laughs> jag, jag växte upp fattigt så jag skyller på det. Jag köper allt som jag inte fick när jag var liten. Precis, ja, men det kan jag också relatera till. Men ekonomisk oro i alla fall, det är liksom, de åren är inte över riktigt för dig, eller? <laughs> Nej, det, det tar väl aldrig slut känns det som. Det är bara att leva med det, helt enkelt. Försöka att inte bli stressad. Men det, antingen är man ju stressad över att man har för mycket jobb och man inte hinner med barnen. Eller så är det tvärtom att man har väldigt mycket tid för barnen och är liksom ingen jobb. Och, uh, ja, så det är alltid något. Mm. Kanske tvärtbyte, men uh, trivs du med att ge intervju? Uh, trivs kanske är ett starkt ord. <laughs> uh, 
alltså jag känner mig mer bekväm nu än för några år sedan i alla fall. Jag hatade ju liksom såna här, eh, vad ska man säga, tv-fester och sånt där. Jag tyckte det var sjukt jobbigt att gå på röda mattan och eh, jag, förstod, jag förstod att alla gör det. Även de som liksom har gjort det länge och sådär. Men, men det känns som att man, man tar på sig en, en, en roll och så bara gör man det på något sätt. Och så blir det i alla fall eh, roligare om man gör det. Så det har jag väl lärt mig. Att det är en del av jobbet på något sätt? Ja, och att man måste hitta den rollen liksom i sig själv. Man är inte där eh, som privatperson utan man är där som någon slags... Eh, jobbperson <laughs> ja. men det jag, jag har inga problem att prata liksom. men det, jag, det jag, jag låter ju så här jag lyssnar ju ibland på dem och inser att jag låter ju som en idiot alltså det är bara hela tiden jag ska bara klippa ut dem där till en enda lång nu kommer någon göra det säkert men ja jag, jag försöker tänka på att inte humma allt för mycket. Men jag gör det väldigt mycket. Okay. Jag liksom tänker samtidigt som jag pratar. På något sätt. Ja, vem fan gör inte det? Nej, men för jag tänker på de intervjuer som jag har hört med dig. Mm-hmm. Det, det är inte svinmånga så här längre lite djupintervjuer. Men du är ju extremt jävla öppenhjärtig. Okej, okay. tack. Tror jag. Ja, b- både och. För det känns nästan som att du är fa- alltså så här. Att du nästan är för öppen. Ja. Att du måste bita i arslet lite. Ja. Det kanske. Jag försöker ju att... Jag försöker vara försiktig med att prata om, om barnen och familjesituationer och sådär. Eh, speciellt om det är lite stormigt. Eh, vilket det har varit. <laughs> eh, men det... För min egen del så har jag liksom ingen, inga sådär gränser. Mm. Det, jag, menar, jag har ju en, jag har en ADHD-diagnos och den hjälper ju inte mm. att liksom hålla igen. <laughs> och jag har väl lärt mig att leva med det, att det är så. Mm. Jag, t- jag tänkte faktiskt fråga dig om den. Vad drog dig till att bli uträdd? För det antar jag var ett beslut som du tog. Ja, det var när jag separerade då med, med hon som jag har min dotter med. Då, för det som hände var att från ena dagen till den andra egentligen så bara slutade jag känna någonting och då tänkte jag så här, det här är ju inte ett normalt beteende utan det här, är ju, det här borde man ju känna av innan eller, och det, vi hade vi hade ju liksom en nyfödd tillsammans så det var inte optimalt så det var ingenting som jag ville på något sätt så jag kämpade emot det där väldigt länge och vi gick i, i parterapi och försökte, och jag, jag kände så här, det här ger mig liksom, det är dött bara, det finns ingenting. Och det var ju fruktansvärt, såklart för henne också, men det, det finns ju, det är ju liksom <laughs> båda delar, eller båda sidor har ju sin kamp på något sätt. Men då, då tänkte jag att det här är ju någonting, varför blir det kaos i mitt huvud och varför hänger liksom inte hjärnan med mig själv på något sätt. Och då, då gick jag och gjorde en utredning och det var ju väldigt skönt när jag fick svar. Mm. Liksom. Och sen eh, går jag på medicin och sådär. Eh, och det har hjälpt mig väldigt mycket. Okej. Okay. Faktiskt. Och vilka liksom, drag har du av det? Jag antar att man inte pratar om symptom. 
Nej, jag vet, jag vet inte riktigt. Man, jag är inte så känslig. Så det, det, vi kan säga symptom. Okay. <laughs> Nej, men det finns ju olika då grader i, i helvetet, eller man ska säga. Och då, jag har väl... Um, uh, att jag har svårt att komma ihåg saker, till exempel. Jag måste skriva upp och, och sådär. Jobbigt för en skådis? Uh, nej, men det, det sjuka är att repliker har jag inga problem alls att lära mig. Okay. Uh, det blir som... Uh, det kan ju också vara för att jag har lärt mig uh, det. Men det, det är som en saga på något sätt, som så fattar jag sagan och vart, vart det är på väg och sådär. Så, så jag, jag lär mig aldrig texten till 100% utan jag lär mig storyn på något sätt. Och så kommer replikerna. Och då känner jag att de blir också mer levande när jag liksom levererar dem. Om jag inte kan dem till 100%. Men tvätttider, nu har du kanske inte tvätttider eftersom du bor i hus. Men Nej, men ja, precis. Den typen av grejer. Ja. Födelsedagar. Ja, allting måste liksom in i en kalender. Det går inte att säga till mig så här, men du vill ses den tredje. Ja, det gör vi. Då är det så här, fem minuter senare så är det borta. Mm. Uh, För då har du tänkt på 368 andra grejer ja, innan du... Ja, det räcker med en grej så är det borta. Men, mm. men det, det, jag har, det, det, det finns ju någonting där som ligger och gnager då. Att det är någonting som jag har missat, men jag kan inte, liksom, jag kan inte komma ihåg vad det var. Och så försöker man leta någonstans här, finns det någon dokumentation över någonting som jag har missat? Eh, ibland har man tur att hitta ett mejl eller ett sms eh, och sådär, men ja. Så det har du? Ja, det har jag. Och, men jag, har, jag är inte så eh, utåtagerande. Eh, men däremot så med, med barn och sådär, på månaderna vet jag att innan, innan liksom medicineringen och sådär så var jag ju alltid liksom stressad, irriterad och så fick jag så här, be om ursäkt i bilen på väg till skola dagis sådär. Mm. Förlåt att jag blev så här, men ni måste liksom, om jag säger att vi ska sätta på oss kläderna, då måste vi göra det. Eh, och nu är jag med så här, ah, skitsamma. Mm. Vi är fem minuter sena, men vi är i alla fall vänner liksom. Mm. Och det ena barnet har inga kläder på under kroppen. <laughs> Nej, men so be it. Ja. Eh, då lär sig barnet att nästa dag. <laughs> Nej, då. Nej, men det, det, det går smidigare. Mm. Det är klart att det finns månader där jag liksom tappar det, men eh, oftast går det bra. Men, men är du, har du varit ojämn i humöret också? Ja, men mer innan då, medicineringen så mm. sagt. Men man blir ju väldigt känslig. Man är väldigt känslig för förändring. Eller man är också väldigt sårbar på något sätt. Och det kan ju vara bra på ett sätt. Men allting är ju inte positivt med det. För det, man är ju inte alltid under attack- som man kanske kan tro då mm. man liksom är, ja, när man är överkänslig på något sätt. Sådär. Tar allting personligt och så vidare. Så nu har jag lite mer eftertanke och så vidare innan jag liksom reagerar. Det, det köper mig tid på något sätt och det är ju ja, kritiskt ja. viktigt. <laughs> Men du... Mm. Äh, det är någonting i mig som lite grann kanske har snöt in på det här med årtal. Mm-hmm. kan vara det att man blir inte yngre. Ja. Men eh, det ser ut som att det var 25 år sedan du skrevs in på Kalle Flygare. Borde rimligen vara till hösten då? Ja, när gick jag där? 98? Enligt internet 96-98 tror jag. Ja, det kanske stämmer. Mm. Och då är det ju 25 år. Oh, fuck. <laughs> oh. Oh. 
Varför det? Jag kände som att det var igår. Nej, det gör det inte. Nej, men det var... Ja, det, oh, fan, alltså, var länge sedan. Jesus. Är det en banal fråga att säga? Liksom, hur ser du på livet sen dess? För min del så var det inte så här att åskådespeleriet är ett kall eller eh, jag brinner för, för konsten eller någonting sånt. Utan det var mer... En tanke som slog mig efter jag hade haft väldigt, väldigt många jobb och inte pallade vara där i mer än tre månader max. Och insåg att så här kan jag inte leva mitt liv. Jag kan inte byta jobb var tredje månad, det funkar ju inte. <laughs> och vad har jag gjort tidigare på något sätt som jag tyckte var, som var kul? Och då hade vi stått på scen lite grann, eller jag... Dels i åttan satt vi upp någon så här. Sen var jag med i en amatörteaterförening i Skarpnäck. Som hette teaterföreningen Hugo. Eh, och det gick jag mest med i för att ja, några kompisar var med. Och det var tjejer med. Och, ja men du vet. <laughs> och då eh, tyckte jag att det var kul såklart. Men eh, och då, då dök det där upp att det där var ju roligt på något sätt. Och jag vet inte om jag tyckte att jag själv var så bra på det men jag hade i alla fall roligt på något sätt. Och då sökte jag in till kallflygare och var så sjukt nervös. Eh, och mitt eh, vänsterben kunde inte sluta skaka. Det var, jag såg ut som Jerry Williams. <laughs> eh, tror jag. Men det, ja, jag kom in. Och vet inte om det berodde på att jag gjorde någonting eller om det var för att jag kunde betala avgiften. <laughs> Svårt att svara på. Men det var i alla fall en, en lekstuga var det ju i två år. Med, med teatersport på, här nere på Ängeln och, och så vidare. Så det gav mig någon slags självförtroende eh, i det mm. på något sätt. Och du liksom trivdes på scen från första gången? Jag har liksom aldrig riktigt gillat att stå så där i, i centrum- jag, jag hatade, jag var ju liksom inte den som på roliga timmen som det hette på den tiden i skolan så ja men nu ska jag ta plats. Utan det var mer att jag, jag, jag kanske tog plats genom att jag lät mycket eller pratade och skrattade med kompisar under lektioner och så vidare. Det var nog inte så himla kul att ha i en klass men... men Satt längst bak och sa någon syrlig kommentar. Ja, mm. lite mer så. Var liksom clownen i klassen på något sätt. Men och... Nej, jag hade ingen sådär vilja att ja, men jag ska stå på scen och synas. Det var inte det på något sätt. Men det var... Och när, första pjäsen som jag var med i då när jag gick i åttan, då, då vet jag att jag tog i som fan. Liksom. Det var ju, ja, de sa ju åt mig, ta det lugnt. <laughs> jag, jag, jag körde all in. Men eh, när jag väl var i det på något sätt så kände jag att så här, men det här är ändå någonting som jag kanske kan hantera och det är också någonting som är föränderligt eh, vilket gör att jag inte tröttnar mm. Jag tänkte på det, vi pratade för en sekund sedan om ADHD-utredningen och det faktum att du inte kunde behålla ett jobb med en tre månader mm. tänker att det kanske på något sätt hänger ihop Absolut. tänker också att det kanske lite grann hänger ihop med att man då väljer ett jobb där du jobbar i tre månader och sen slipper du mm. det gänget och ja. får gå in i nästa Ja, jag är inte väldigt, alltså jag är inte sentimental Nej. så, utan eh, om det är, man är, det är lite, det är, det är en konstig bransch på något sätt. Man blir som ett team och så jobbar man jättetätt ihop och man är liksom bästa vänner och pratar om allt. Eh, 
Och sen är det slut. <laughs> och sen hörs man liksom inte mm. i stort sett. Nej, det har jag tänkt på att jag skulle tycka var pissjobbigt. Men det kanske man inte gör. Jo, på ett sätt är det det. För man blir, man blir, man blir ganska ensam faktiskt. Mm. Man har mycket bekanta på något sätt. Men man har liksom inga, jag har typ inga vänner kvar heller. För att dels har jag inte haft tid att träffa och hålla liksom det igång. Så att det blir att när, när jobben då försvinner så blir man så här, ja okej, okay. vem, ska, vem ska hänga med nu? Mm. Ja, så får man höra av sig till någon kompis som man liksom inte har hört av sig på flera år. Okay. <laughs> Hej, det är jag, kom ihåg mig. <laughs> eh, vad gör du imorgon? Det är väl lite så. Och det är ju det, är det jobbiga tycker jag med det. Att man liksom, ja, det, det finns ingen tid. Man missar ju allt hela tiden. För antingen jobbar man eller så då eh, om man inte jobbar så men jag har barnen för att jag har jobbat så mycket så måste jag ta dem liksom, ja, hela tiden när man inte jobbar. Ja, och då går det ju ut över det såklart. Alltså det, jag vet att det är en sliten fråga kanske men när förstod du då att du skulle göra det? Alltså jobbet? Ja. Efter kallflygare så jobbade jag lite grann. Gjorde så här små projekt och var med i någon föreställning och sådär. Och sen så ebbade det där ut och sen började jag liksom in och jobbsvängen igen, det vanliga jobbet så att säga. Och sen var det samma visa igen. Cykelbud och redbandsinstallationer. Ja, och... ja, lite sånt. Och sen så var det en kompis till mig som hade gått scenstudion som sa du måste söka, det är så jävla bra. Och jag bara, ska jag göra det? Okej, okay, jag gör väl det då. Eh, och det var väl det, det bästa beslutet jag har tagit eh, att söka. Som tur är så kom jag in också och det var ju ännu bättre. Mm. Eh, och där jobbade vi med majsnytekniken som passar mig väldigt bra tror jag. Vad är det? Eh, det handlar om att, eh, det här blir väldigt grova drag, men att reagera i det som är viktigast och eh, på det som den andra personen ger ut så att säga. Det är lyssning liksom. Ja, lyssna och svara. Mm. Eh, och inte lägga så mycket fokus på sig själv. Hur ska jag göra här? Utan mer så här, vad gör den andra personen och hur reagerar jag på det? Vilket gör att mycket av ens prestation och nervositet eh, försvinner. För att man lägger liksom ingen värdering i sitt eget i sin egen reaktion på något sätt. Ja, det där tycker jag... Jag har faktiskt haft innerstan att bli filmad lite... Och det är väldigt svårt att släppa sig själv, tycker jag. Att man inte blir självmedveten. Ja, um, det är det. Vi höll ju på i två år och jag var på det där. Ja. Så det, det var svårt, jag håller med. Ja, jag fattar. Men det är väldigt skönt när det funkar mm. på något sätt. Mm. Jag hörde dig någonstans prata om att du, du, ni fick någon uppgift om att prata om ett trauma i den här skolan. Stämmer det? Ja, det, så är det. Vill du berätta vad du... Det var första veckan tror jag i skolan. Jag hade missat första veckan på grund av att jag var sjuk. Och sen så hade vi då vecka två i skolan så skulle vi vara uppe i Värmland på någon skola där eh, som vi samarbetade med. Och då skulle man berätta om någonting som hade liksom påverkat den i livet. Och då berättade jag om när jag då skulle bli pappa för första gången. Jag var ju inte gammal. 
Och kan ha varit 19 kanske. Och hade ett ganska struligt förhållande med min liksom första så här kärlek. Och ja, så hon blev gravid och så beslutade vi oss för att liksom, men vi behåller barnet. Och försöker igen, det var liksom så här separations fram och tillbaka. När barnet kom ut så visade det sig att det inte var mitt barn. Och det var ganska tydligt, det var som en, ja, en irrollsketch- och det var väl ja, det, var, det var det jag liksom pratade om då. Mm. Och jag trodde i, liksom, i mitt huvud att det där var över på något sätt. Att det där har jag liksom bearbetat och det var klart. Men det var det ju inte. Nej. När jag skulle berätta det så bröt jag ihop verkligen. Ja men jag kan inte tänka mig något värre trauma liksom. Nej, ja, det var tungt alltså. Och också hur då... Hur allting runt omkring på något sätt påverkas av det. Att hon blev ju som, alltså hon, mamman då, vill ju inte, hon vill inte hålla i barnet först. Så då fick jag liksom ta det och så tvätta och sätta på kläder och övertala sen och kom igen. Och, ja, du vet. och till slut så, så tog hon då efter någon timme så där, accepterade. Men hon var ju också knäckt liksom. Och sen så försökte vi. Hålla ihop, jag tror det tre månader kanske. Sen, nej det gick inte. Men du måste ju ha blivit fäst vid den här bebisen också. Alltså så himla dubbla känslor. Ja, eller? Ja, absolut. Så var det ju. Ja, och det var någon gång som hon blev dålig. Mamman hon fick, jag kommer inte ihåg vad det var. Men jag var tvungen att åka in på sjukhus och då fick jag ta hand om henne då i... Jag tror det var tre, fyra dagar så där. Och hon var ju fortfarande liten och ammade och så vidare. Eh, då tror jag inte vi bodde ihop längre. Eh, utan flyttade isär. Och då var det bara vi liksom. Och hon var så fruktansvärt förbannad. Alltså eh, Emily som hon heter, eh, dottern. På att mamma inte var där. Och det var bara jag. Och jag var inte hennes pappa. Eh, det, var, det var tuffa dagar alltså. Mm. Men hur gammal var hon då? Hur gammal hon var? Ja. Ja, några, alltså fem månader kanske. Ja, okay. mm. ja, väldigt lite. Men det var en väldigt fint eh, liksom, möte ändå. När hon insåg att det är bara jag där. Mm. Att hur, hur hon så här accepterade och slutade gråta mm. liksom, efter mamma. Det kommer jag ihåg att det var liksom ett fint eh, moment. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role in a given month over 70 of linkedin users don't even visit other leading job sites So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Om jag tittar på, eller om vi tittar på de jobb som du faktiskt har fått och gjort. Kan man utifrån då din långa... Eh, jävla karriär Säger det här någonting om vem du är? Eh, ja det gör det nog på ett sätt eh, Jag har ju Fått ganska många roller Som är någon slags Komisk eh, liksom touch Inte alla men många Och Jag har väl Alltid haft lätt för det på något sätt. Jag, jag bytte skola väldigt, väldigt mycket när jag var, liksom gick i skolan helt enkelt. Och det var mitt sätt att komma in i en grupp. Att använda mig av humor och sådär. Eh, och det, det tror jag har varit någon slags försvar liksom. Men nu är jag ganska trött på, på det. Faktiskt. Mm. Alltså just humor. Vissa grejer kan jag tycka är kul fortfarande. Men jag försöker alltid lägga lite drama eller mörker i det. Jag tycker också att det blir roligare då. Faktiskt. Än att det bara ska vara kul. Men antar att du har en agent. Mm. Hur ofta hörs du med henne? Jag hörs med henne... Ja, men det blir nog nästan någon gång i veckan. Okej. Okay. I alla fall. Men det är mest mejl. All right. Ja. Vad, vad diskuterar ni? Vi diskuterar inte jättemycket saker. Men mer sådär, kolla läget. Vad händer med det här projektet? Eh, ersättningsnivåer eh, perioder man jobbar eller eh, vad tycker du om det här, ska vi göra det eller ska vi inte göra det mm. och sådana saker Har ni en riktning dit du vill? Ja, vi, eller vi har, det pratade vi om eh, i början, sådär vad vill du göra mer av eller mindre av och så vidare, och jag vill ju göra mer drama och, och sådär och då jobbar vi åt det hållet Hur går det? Sådär va? <laughs> <laughs> tycker jag eh, ja nej men det det blir ju svårt liksom eftersom jag har gjort 
sådana här stora ändå, stora liksom, eh, roller på, i Sune, liksom Rudolfs pappa och, och Martin i bonusfamiljen. Inte Rudolfs pappa va? Nej, inte Rudolfs pappa. <laughs> pappa Rudolf. <laughs> Twitch. Eh, ja, i alla fall. Men, eh, och då tror jag det blir, som, det blir så påtagligt att ja, men det här är en person som gör det här. Mm. Du är lite typecastad. Ja, kanske. Tyvärr. Men ja... Jag har ju gjort annat innan då eh, som var lite mindre eh, roller i så här krimgrejer och sånt. Och de är ju helt, eh, de erbjudandena har ju helt försvunnit nästan. Men jag tänker så här för att du är, är ju, du har jobbat liksom, nu kanske jag skippar lite i ditt CV här men du har ändå suttit på utveckling, du har jobbat mm. med manus mm. eh, och du, du på något sätt, och du har pratat i alla fall om att du skulle vilja regissera. Mm. Kan inte du, rent hypotetiskt i alla fall, eller är jag naiv kanske, men skulle inte du kunna skapa ett sammanhang? Jo. Som är dit du vill? Jo. Mm. <laughs> Absolut. Eh, ja, det vill jag ju. Men jag har, och den tanken finns ju där hela, hela tiden. Tyvärr har jag liksom inte hittat den historien än, mm. som jag känner att jag vill berätta. Men jag letar ju mm. fortfarande, hela tiden. Men du har jobbat väldigt, väldigt mycket och du har fått väldigt många liksom, ja, varierande roller. då Men mm. på senare år allt större roller också. Varför väljer man dig? Det har jag också undrat. <laughs> jag tror min styrka är att jag när jag är i ett projekt så tar jag ansvar för det projektet på något sätt även liksom när inte kamerorna rullar så tycker jag att det är viktigt att alla har det bra på något sätt så att jag tror att jag är nog ganska det är nog ganska kul hoppas jag att ha med mig i en produktion och jag har ganska bra öra för vad som vad som funkar och inte funkar och, och säger då om jag tycker att det är någonting som, som klingar liksom falskt i mina öron så kan jag säga men ska, kan vi inte prova att göra så här eh, det är därför jag vill regissera tror jag för jag har, jag har på något sätt det tänket i mig eh, nästan hela tiden och sen är väl också min styrka att när jag är i scenen alltså att jag är i i situationen och, och det blir på något sätt någon slags äkthet i det tror jag som, som folk ändå kanske vill åt mm. tror jag. sen har jag ju massa saker som jag fortfarande behöver jobba på som? det är vissa beskrivs som lådor för vi pratade om det när jag gick i skolan att man har liksom sina sina lådor med känslor på något sätt och vissa är ju lite trögare att få upp än andra okej okay. Och vissa är ju nästan alltid öppna. Och de får man liksom, okej okay, men stänga den här lådan nu. För det är inte den scenen vi gör. Och där är ju min humorlåda är ju liksom väldigt, ja, den är öppen. Liksom. Mm. Jag vet när vi jobbar med, med bonusfamiljen så var ju Felix på mig då, Felix Handgren eh, ibland. Men den här scenen, är, nu försöker du så här, nu försöker du vara rolig Fredrik. Och jag tänker inte ens på dig själv så där. Okej, jag kände, okej, men, ja, men du, vad, vad ska jag göra då? Liksom. Och då har jag blivit medveten om att den där lådan måste jag vara försiktig med. Mm. 
och, och jobba lite mer med andra, med andra lådor. Ja, men vilka är det som är trögast av de där lådorna? De sakerna som jag får jobba mest på är sorry tror jag. Alltså, för att det, det, den är, det är liksom också lite infekterat tror jag. Alltså rent privat sådär. Att jag, ah, fan, ska jag öppna den där lådan? Fan vad jobbigt. Okay. <laughs> Men eh, det är ju fantastiskt när det går. Och när det är så här, det, då känner man sig som, det blir ju någon slags eh, rensning av, av ens själv på något sätt. Och jag tror att när jag ska hitta då de här sakerna som, som öppnar lådorna så att säga, de här nycklarna eh, till de här sakerna som, och, då, och applicera dem i rollen så har jag lite svårare att hitta eh, saker som påverkar mig så pass mycket att jag blir liksom eh, inte blir självmedveten och vissa saker har jag lätt för att säga men det applicerar jag där på det jag vet inte om det här makes sense för någon annan än mig själv men eh, om jag till exempel ska vara jag ska bli besviken säger vi och då, då kanske jag väljer någonting i mitt eget liv som gör så här, jag vill ha den här, jag vill ha det här svaret från den här personen. Jag vill att den här personen ska säga att den älskar mig. Eh, och sen så gör den inte det i scenen. Och det vet jag ju liksom rent intellektuellt. Men eh, applicerar jag då min eget, mitt eget behov på något sätt, mitt grundbehov i det så kommer det komma ut liksom, i, i rollen. Men just att bara krascha liksom totalt eh, i sorg mm. har jag svårt att applicera för att jag har nog privat skyddat mig ganska mycket för sånt. Liksom. Mm. Eh, och man vill inte gå dit för det gör så jävla ont. Men det, när man väl lyckas är det ju fantastiskt. När har du lyckats med det? Eh, krascha totalt. Eh, jag har kanske inte haft riktigt sådana scener eh, som har varit att jag ska krascha totalt. Men det finns ju några scener i bonusfamiljen där det i alla fall gör ont. Liksom. Och även i, i ambassadören som tyvärr ingen såg. <laughs> eh, men där hade jag och då, hur, hur, alltså ambassad, ambassadören eh, en relation där jag ville liksom ha bekräftelse av, av honom. Just det. Mm. Eh, och det, där finns det några scener där liksom, som också var väldigt eh, tunga och, och, men också häftigt att göra att det funkade liksom. att, att man blir genuint eh, ledsen mm. på något sätt ja. men och funkar det inte så får man ju bara fake it mm. Fredrik jag tänker att vi ska gå in på mitt succémoment frågor du inte fått förut okej okay. är du beredd? Oh, ja hade du inte ändå velat ha ett riktigt jävla stort rött skägg? Nej. Nej. <laughs> Nej, det var rött, det var det som. Okej. Okay. Ja, annars. Ja, för du kan väl ha ett skägg. Det kan jag nog. Ja. ja. Jag har aldrig haft sånt riktigt vikinga liksom. Nu vet inte jag om vikinga hade skägg. Nej, det hade de förmodligen. Antagligen. Svår, svårt med. Det fanns inte så lätt på den tiden tror jag. Nej. Du, här i Dalen lär jag ha blivit svenskt 1645 som du vet. Har vi njutit tillräckligt av det? Av just det faktum? Eh... Nej, att det är svenskt. Vi kan göra vad fan vi vill i här i Dalen. Ja. Inom lagen, lagens eh, råmärken. Ja. Ja. 
Ja, det är, nej, det kanske vi inte har. Borde, borde härja mer. Mm. Dalen. Härje dalen, jag vet inte. Mm. Eh, men du har, har, har du någon relation till Härjedalen? Nej, det tror jag inte. Eller vad, vad, vad är liksom innefattar Härjedalen? Ja, det är bra. kul att du frågar. Det, det är ju också, det är väl den stan som, eh, nej förlåt, det är det enda landskapet som inte har någon riktig stad tror jag. Perfekt. Men vi har Hede, Funasdalen, Lillhärdal, Norrhede, Sveg, Ulvkälla och Vemdalen. Okej. Okay. Sveg trodde man ju ändå var en stad. Ja, vad är det? Samhälle då eller? Ja, tydligen. Mm. Jag har varit i Sveg en gång. Ja, men, men det verkar vara mycket skideorter. Ja, ja. 9697 eh, invånare. Oj. Ja. Eh, vi... I Härjedalen eller i Sveg? I Härjedalen. Och Härjedalen var lite folk. Ja, ja, ja. men eh, jag tror inte vi kommer längre med Härjedalen. Vi går vidare. Ja. Dina mest älskade tofflor, vad hände med dem egentligen? Jag insåg att jag inte var en människa som kan ha tofflor. Okay. Det blir för varmt. Mm. Så att då, till slut hamnar de bara i något törn och samlar dem. Mm. Och nu kommer de rika då i flytten? De har nog redan rikt för alltså. länge sedan. Mm. Ja, tyvärr. Alltså det. det ser ju gosset ut. Man vill ju liksom stoppa fötterna i de där lammuls. Men det blir ju för jävla varmt alltså. Ja. Man får bo i en grotta om man ska ha tofflor. Ja, eller att du liksom, nu kanske du, nu har du ju redan fixat ditt nästa boende. Ja. Men om det skulle vara riktigt kallt och draget på golvet. Jag kan fixa för att borra hål i, i väggarna. Så ja, drar. dålig tätning i fönstren. Vad fan gjorde jag av tofflorna kommer jag tänka på. Ja, exakt. Det var jävligt Får köpa ett par nya. Yep. Och så kan du komma tillbaka och berätta om det. Ja. Du, med det så stänger vi frågor du inte fått förut. Mm. Stort tack för att du kom hit. Tusen tack för att jag fick komma. Ja, Fredrik Hallgren kom in med en otrolig solbränna i ateljén. Den går att beskåda på Instagram. Värvet, det vet du kanske, heter ju snabela varvet där. Hör av dig med DM vet jag. Läser allt gör jag, Kristoffer Triumph och nämnas bör också Carl Birgersson och Saga Markula som producerar och Acast som distribuerar. Vi hör som allra mest en vecka eller när du vill. Tack för idag. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.